0: Mas vamos abrir Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o zelo do Senhor dos exércitos fará isto aleluia esta é uma palavra profética anunciando o nascimento do Senhor Jesus. Nesta semana que passou, nós examinamos essa palavra no, lá no grupo que reúne lá em casa. Mas hoje gostaria de abordar com vocês um pouquinho mais. A palavra profética diz que nasceu esse menino. E ela já diz que o governo está sobre os seus ombros. Porque o reino de Deus estava chegando, sendo restaurado, sendo é, estabelecido na terra a partir da, do nascimento do Senhor Jesus, porque Ele é o Rei. Esta, para quem não conhece o texto ainda, é uma palavra profética sobre a pessoa do Senhor Jesus. Diz que o seu nome será maravilhoso conselheiro, o seu nome será Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e diz também para que se aumente, o seu governo, e venha a paz sem fim, há um tempo atrás, Rogério ministrou sobre esse texto, e nos falou da paz, que vem a partir do governo do Senhor, sobre nossas vidas, Quando o Senhor ensinou a orar, Ele disse que era para dizer, venha o teu reino. Eu estive lendo durante um período que saí para descansar um pouquinho, li sobre o reino de Deus, algumas coisas muito preciosas, e recordei algumas coisas que me encheram o coração de fé novamente. Já estava e agora ficou mais, né? Mas gostaria de meditar um pouquinho com os irmãos e vamos falar um pouco sobre esse evangelho que nós pregamos. E nada se pode dizer a respeito do evangelho se nós não falarmos daquele que é realmente o evangelho de Deus, o rei dos reis e o senhor dos senhores a atitude que Jesus teve para ser este maravilhoso conselheiro, esse Deus forte, a atitude que ele teve para que o governo permanecesse sobre os seus ombros e, e, e vai permanecer por toda a eternidade, nunca mais. né? É, ele vai deixar, apesar que diz em 1 Coríntios que depois que tudo estiver sujeito, ele vai entregar o reino ao Pai mas ele vai ter escrito sempre na sua coxa rei dos reis e senhor dos senhores né? isso está ali e vai ficar ali mesmo amém queridos? aleluia glória ao senhor a bíblia diz que ele a si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou a bíblia fala de uma atitude que ele teve que nós olhando o texto falando de se humilhar, de se esvaziar nós parece que não estamos vendo um rei ali mas ali estava o rei, o Senhor. Ele venceu. Ele venceu completamente. A palavra de Efésios 1.10 diz que Deus está trabalhando para fazer convergir para Jesus todas as coisas. Faz tanto tempo que eu leio esse versículo. Faz tanto tempo que esse versículo me causa, assim, realmente um... Um desejo, uma necessidade uma de ver a minha vida assim. Deus está trabalhando para fazer convergir todas as coisas para o governo deste rei. Para a manifestação da vida desse rei em todos nós. Prestem atenção porque é assim que o reino de Deus está se estabelecendo na terra. A partir da vida do rei. Amém, queridos? É, na proclamação do evangelho que nós vamos falar um pouquinho hoje, é, existe um versículo interessante, é assim, Isaías 52, versículo 7, ali diz assim, Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação e que diz a Sião o que é mesmo que ele diz? Teu Deus reina! Se nós olharmos para a escritura, se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para a nossa vida, se nós olharmos para a igreja, a partir desta palavra, ou a partir da visão de que, do entendimento, melhor dizendo, de que o reino de Deus é que está se estabelecendo na terra, então nós vamos entender qual é a palavra que temos que pregar. E é preciso compreender que o menino que foi dado, o filho que morreu na cruz e que ressuscitou, ele passou por tudo isso, porque ele é o Rei. Ele é o rei de toda a terra, ele é o rei de toda a criação de Deus. Esse nome é o que nós pregamos, nessa noite aqui nós cantamos muito pedindo que ele volte. E ele diz, será pregado este evangelho, Mateus 24, será pregado este evangelho a todas as nações. Então virá o fim. o evangelho, a boa nova, ela determina, ela precisa dizer, o teu Deus reina. Senão, fica aquele evangelho que a gente já ouve muito, né? É, de um cuidado de algo que Deus tem com toda a humanidade, e que parece que se preocupa unicamente com isso, e não se preocupa em nos dar uma nova vida, uma vida que esteja completamente sujeita a ele. E nós vamos olhar como é que Paulo orientou a igreja a pregar o evangelho, e nós vamos perceber que a orientação de Paulo visa estabelecer o reino de Deus. Para vocês entenderem o que passava na mente desse homem, Vamos ler o último versículo do livro de Atos. Os dois últimos, diz, por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que é lugar onde recebia todos que o procuravam. Pregando o reino de Deus. Pregando o reino. Nem a palavra evangelho não aparece aqui. Pregando o reino e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ele pregava o reino e ensinava sobre Jesus. Era a mesma coisa. Era a mesma coisa, né? Pregava o reino e ensinava sobre Jesus. Isto é o que ele estava fazendo para levar as vidas para o Senhor. Na, na conversa que ele teve com Jesus, em Atos 26... O Senhor Jesus apareceu para ele. E disse... No versículo 16, 26, 16... Levanta-te e firma-te sobre teus pés... Porque por isto te apareci... Para te constituir ministro e testemunha... Tanto das coisas em que me viste... Como daquelas pelas quais te aparecerei ainda... Livrando-te do povo e dos gentios... Para os quais te envio... Para lhes abrires os olhos... E os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então ele diz assim depois, ó, é, Pelo que o rei Agripa não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos didamasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. nós realmente ficamos assim, é, numa situação muito tranquila até, porque o evangelho que temos que pregar está muito bem definido na escritura, mas às vezes nós ficamos numa vontade muito grande de trazer pessoas para Cristo, e vamos atrás das pessoas, levamos Cristo para nos ajudar, e deixamos o evangelho para trás, e, e aí até trazemos alguém, mas... É difícil ver depois, é triste ver depois, que o reino de Deus não se estabelece no coração daquela pessoa. Paulo pregava um evangelho muito claro, muito definido. Agora vamos ver o que ele ensinou. Romanos 15, versículo 16. Para que eu seja ministro de Cristo, Jesus, entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo aí ele diz depois de maneira que desde Jerusalém circunvizinhanças até o ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado para não edificar sobre fundamento alheio antes, como está escrito e eu gosto muito do que está escrito aqui porque tem duas palavras muito claras aqui dizão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Duas coisas diz aqui sobre o resultado da pregação do evangelho: hão de vê-lo e compreendê-lo. Isso aqui me deixa o coração assim muito alegre. Hão de vê-lo e compreendê-lo. Paulo fala as coisas que ele fez por meu intermédio ele definitivamente compreendeu que mesmo que pregasse com grande qualidade que fosse um pregador ele sabia que tudo que poderia ser feito a favor do reino de Deus ou toda a pregação ou todo fruto gerado para o reino de Deus seria Cristo que iria fazer amém queridos esta compreensão ela precisa estar no nosso coração. As coisas que Cristo fez, nós não fizemos. Nós simplesmente cooperamos com o seu Espírito. Cooperamos ou não, né? Mas se cooperamos, então Ele fez. Ele é quem faz. Em João 10,10, 10, não precisam abrir, só anotem se quiserem, Ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância e depois ele fala no mesmo evangelho assim como o Pai me enviou assim também eu vos envio vocês vão agora e preguem vida amém queridos? gravem bem isto abram 2 Coríntios 4,7 por favor temos porém este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder Seja de Deus, e não de nós. As coisas que Cristo fez. Gravem isto. Isso vai livrar a vida de vocês de toda e qualquer ideia de que nós mesmos estamos realizando algo eterno para o reino de Deus por nossa própria força. É certo que nós participamos intensamente nessa realização. Mas é ele que faz. Agora ele diz assim, temos porém este tesouro em vasos de barro. Vocês já perceberam? Nós todos já sabemos que o vaso é de barro. E nós até num dia assim que estamos assim com aquela humildade enorme assim em ação na nossa mente, nós até reconhecemos que somos um vaso de barro. Mas eu quero dizer uma coisa que eu compreendo. E digo para todos, se o vaso não for de barro, não haverá excelência do poder de Deus se manifestando. Amém? Ele colocou o tesouro em vasos de barro, para que a excelência de tudo que está lá dentro seja dele. E não de nós. Há muitos anos atrás o Volney trouxe uma palavra aqui sobre vasos. Não sei se alguém lembra, mas, enfim, alguns lembram, né? Então ele falou que o vaso de barro é aquele vaso que o oleiro trabalha, 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 quando está quase prontinho, quebra na mão dele e ele começa a corrigir de novo. Aí o Volney diz assim: mas quando o vaso está pronto para de ficar rodopiando ali naquele negócio ali e, e, e fica pronto daí o vaso pode pensar assim puxa, eu sou um vaso pronto agora ele acabou a obra e está pronto então, deixa eu ficar quietinho na presença dele para eu não cair da mesa né, e quebrar de novo, né? Mas o nem disse assim, amados, quando o vaso está pronto, aí precisa passar no fogo para ficar vaso mesmo, né? Para ficar durinho daí, né? Tá pronto, mas tá mole. Passa no fogo para lá e para cá. Até que fica aquele vaso maravilhoso. E ali dentro a excelência do poder é toda de Deus. Agora nós compreendemos que somos vasos de barro? Todos entendem isso? É preciso. Porque se for de qualquer outro, se for de metal, de ferro, de qualquer coisa, não quebra mais, fica duro, não serve para botar o poder de Deus lá dentro. O poder de Deus tem que estar em vasos que são realmente frágeis, é assim que se manifesta, ele falou para o Paulo que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza, então só para entendermos, nós todos que queremos pregar o evangelho de Deus, nós precisamos saber onde é que ele coloca esse poder, onde é que ele manifesta esse poder, por isso que todos os discípulos de Cristo foram enviados a pregar o Evangelho a toda criatura. Porque todos os discípulos de Cristo são como Cristo. Homens e mulheres que precisam aprender a si mesmos se humilhar e se esvaziar completamente. O propósito da pregação do Evangelho ou do testemunho que a igreja dá em todo lugar... É um só. É fazer as vidas convergirem para Cristo. Não é trazer Cristo para ficar resolvendo o problema das vidas. Mas o propósito é levar a Cristo para serem transformados. Senão nós corremos o risco, como eu já repeti muitas vezes aqui, de transformarmos o Adão num né, um Adão cristão. Não dá para entender. Mas é um Adão assim mais... Parecido com alguém que reúne na igreja, que canta, que faz e acontece. Não, é preciso realmente ir a Cristo e, 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 e render-se a Ele completamente. O alvo é este. Agora, voltando a Romanos 15, ele fala no versículo 18: Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma senão sobre aquelas que Cristo fez. Por meu intermédio. O que Cristo fez por intermédio dele? O que Cristo usou Paulo? A forma como Cristo usou Paulo? A palavra que o Paulo pregou? E vocês devem lembrar que Paulo fala em 2 Coríntios. Ele diz, a minha palavra e a minha pregação... Não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do espírito e de poder, porque ele sabia que o senhor tinha este esta intenção ele disse para é, aquelas que cristo fez por o meu intermédio para conduzir. Os gentios, a obediência. Olha, irmãos, isso é o que é o, o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. É a boa nova do reino. Jorge Miti até diz assim: olha, a gente às vezes fala desse Evangelho como uma boa nova, como uma boa nova, como uma boa nova. Mas a gente esquece que a boa nova é esta: o tempo está cumprido o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho, João Batista preparou o caminho com esta palavra, Jesus pegou o bastão e seguiu com esta palavra, arrependei-vos, o tempo está cumprido, o reino chegou, então é a palavra, a pregação do evangelho, é para conduzir os gentios à obediência, É por isso que nós lutamos e temos as dificuldades que temos quando estamos anunciando o evangelho lá fora. Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus. Para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E ele diz também que é para levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. A pregação do evangelho é para tirar realmente as pessoas que estão perdidas dessa independência, dessa incredulidade terrível que está no mundo. Essa desobediência declarada, essa afronta, essa desonra completa a tudo que se chama Deus, é trazer uma palavra que os conduza de volta para Cristo Jesus e para a obediência que está em Cristo. Mas eu quero ver mais um pouquinho sobre isso. Romanos 5,19 porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que a avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo Nosso Senhor. Onde está declarado, onde está é, o pecado? Se, assim, tomou conta realmente de todo esse planeta, de todas as vidas, essa desobediência terrível, esse caos. Um homem só trouxe tudo isso e se espalhou por toda a humanidade. Mas nós não podemos pregar o Evangelho olhando como se estivéssemos desanimados com o quadro que chegou à terra. Nós temos que pregar um Evangelho que nos diz que um homem obedeceu e que pela obediência dele todos podem ser salvos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pela obediência de um só, muitos se tornarão justos, esse é o evangelho que tem que ser pregado, amém queridos? Jesus trouxe o homem de volta para a sua posição correta, o homem se desviou de Deus, Jesus trouxe o homem de volta para a posição correta, uma posição de santidade e de completa submissão ao Pai, uma das declarações que mais ele repete nas suas palavras, é eu faço tudo o que lhe agrada, eu o que ele me diz eu faço, e assim ele vai repetindo com várias palavras, ele vai demonstrando sempre que está permanentemente obedecendo ao Pai. Em Hebreus chega a dizer que ele aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, para se tornar o salvador de todos nós. Então, não podemos ter uma palavra que que seja uma palavra que não só não conduza as pessoas para o reino, como também perigosamente apresente um Cristo que não foi este que fez esta obra toda que ele realizou. Há um perigo muito grande de nós darmos a impressão, na nossa pregação, de um Jesus que não é aquele que se sujeitou ao Pai em todas as coisas, até o ponto de morrer na cruz por nós. Na última hora ele orou, ele chorou, ele derramou sangue, ele pediu, se possível, afastasse aquele cálice. Mas ele declarou uma coisa que nos salvou a todos nós. Não faz a minha vontade, faz a tua. E a vontade de Deus se cumpriu nele. Está em Hebreus 10. Eis aqui, estou no rolo do livro, fala a meu respeito. Eu estou aqui para cumprir a tua vontade. Querem ler isso? Hebreus 10. Hebreus 10, 8. Hebreus 10, é, vamos ler do 5. Por isso eu entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois no 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade no versículo 10 diz nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas então meus amados este esta palavra que Paulo nos fala em Romanos 15 que Cristo fez por seu intermédio é para conduzir os gentios à obediência é claro que é impossível uma pessoa é, obedecer simplesmente, porque nós dizemos para ela que ela tem que obedecer. Ela precisa ter uma visão do Cristo, perfeita. Nós não podemos apresentar um Jesus diferente deste que está aqui. Não podemos apresentar aquele Jesus que dá um tapinha nas costas e diz, não, eu sei que é assim, eu te entendo. Nós temos que apresentar um Cristo que deu realmente a sua vida. Que morreu pelos nossos pecados. Que ressuscitou e está sentado à direita do Pai governando. A autoridade de Deus sobre o homem e a obediência do homem para Deus foi completamente restaurada em Cristo. E nós agora estamos sendo incluídos nela. Deus encontrou um homem na terra que lhe obedeceu totalmente. O reino de Deus se estabeleceu, a autoridade completa de Deus. Satanás perdeu tudo. Foi exposto ao desprezo, à vergonha. Foi lançado numa posição terrível. Por isso que ele anda brabo, né? Ele foi completamente vencido pelo nosso Senhor. Como último Adão... Pôs fim a velha criação, como o segundo homem dá começo a uma nova criação. É preciso nascer do alto para ver, para compreender, para entender o reino de Deus. Senão nós não conseguimos nem discernir bem como é que é o rei. Não temos uma visão perfeita do rei, muito menos a palavra do reino que é totalmente oposta a toda e qualquer palavra gerada aqui embaixo da terra embaixo na terra não embaixo da terra é. toda a palavra que está aqui se opõe à palavra do reino nós estamos vendo isso todo dia nós vemos isso nos jornais nas instruções que vêm, em tudo que acontece mas o Senhor nos desafia a orar Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Venha, nós vamos pregar uma palavra que estabeleça o teu reino, o teu governo. Uma palavra que diga verdadeiramente quem tu és. O Senhor enviou uma palavra, nos colocou, nós a temos na mão e esta palavra não é para eu ficar lendo, lendo, lendo e vendo o que é que diz aqui o que é que prega nesta igreja o que é que prega na outra igreja o que é que prega nas mais diversas igrejas e depois ainda vem aquela pergunta dolorida assim e afinal, qual é a igreja que está certa? eu quero dizer para vocês um menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros ele é que está certo, irmãos a nossa palavra e a nossa pregação não devem persuadir ninguém. Nem que a pessoa está mal, nem que a pessoa está bem, nem que é bom ela tomar jeito. Não temos que ter uma palavra que fique persuadindo alguém da sua atual situação. Nós temos que ter uma palavra que conduza a obediência os gentios em toda a parte. Uma palavra que mostre o rei em toda a sua majestade, em toda a sua formosura, em toda a sua excelência. Uma palavra que mostre a glória de Deus na face de Cristo. Nós não estamos construindo novas igrejas. Nós estamos construindo um novo homem, né irmãos? Construindo o que eu digo é cooperando para que se gerem novas criaturas. Nascidas do Espírito de Deus. E da palavra do Senhor. João capítulo... 6 versículo 38 uma das vezes que Jesus fala esta eu quero deixar registrado porque realmente ela é importante para nós vermos agora João 6,38 diz, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade e sim a vontade daquele que me enviou, eu fico lendo aqui, fico pensando ele é Deus, ele nasceu de Deus, ele veio sobrenaturalmente, foi gerado pelo Espírito no ventre da Maria, e ele nasceu sem pecado, perfeito e santo, não há dolo, não houve pecado, nós temos ensinado isto aqui, nas verdades que aprendemos sobre Jesus, nunca houve nada nele de pecado, um homem completamente santo é capaz de dizer isto. Eu vou me cuidar para não fazer a minha vontade. <risos> dá dá para entender? Não é de parar e dizer assim, a miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Foi isso que Paulo disse quando entendeu isso aqui. Miseráveis. E sim a vontade daquele que me enviou. Voltando para Romanos 15. Para conduzir os gentios à obediência. Por palavra e por obras. Bom, por palavra, vamos ver. Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação... Pela palavra de Cristo, vocês sabem que a salvação é pela fé. No Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Se nós não usarmos este instrumento, nós não vamos gerar fé, nós não vamos conduzir ninguém à salvação. É louvável as obras que fazemos para atrair os pecadores. Eu vejo, às vezes, várias coisas que os irmãos promovem e se movem e vão aqui e ali e estão fazendo coisas lindas. E estão fazendo em nome do Senhor e com o Senhor. Mas não esqueçam. Se vocês não usarem a palavra de Cristo, não vão conduzir ninguém a Cristo. É preciso que a pessoa seja atraída pela palavra do nosso Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O justo tem que viver pela fé. Eu às vezes fico preocupado com alguns discipuladores que dão uns conselhos. Sem nada da palavra de Cristo. E dão aquele tapinha nas costas e disse, vai a viver pela fé, meu amado irmão. Mas vai viver pela fé como? Atos 11, 14. Olha, eu estou usando esse versículo para nós compreendermos bem claramente aqui. O qual te dirá palavras mediante as quais será salvo tu e toda a tua casa? O qual te dirá palavras, o centurião enviou lá para buscar o Pedro e disse o anjo para ele: ele vai te dizer palavras, que tu vais ser salvo, tu e a tua casa. E o Pedro chegou e já tocou-lhe palavra, né? E quando a pregação começou a ficar muito cumprida, o Senhor já interrompeu e manifestou aquele poder todo lá que está escrito. Então, notem isto não percam de vista nem a pessoa do Senhor que é o rei nem a palavra do rei nós estamos sendo tentados a gerar filhos para Deus com outra palavra com uma palavra amiga uma palavra sei lá como explicar tudo isso pode ser feito mas a palavra que gera fé, não podemos negá-la a ninguém. Amém. Atos 5:20. E de apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Agora ele diz a palavra que é a palavra desta vida, desta vida eterna que ele vive. Em Atos 5:28, 28, os, o Sinédrio lá disse para eles, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis neste nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina por todo canto da cidade, eles já sabiam que Jesus Cristo era o Senhor. O rei, o Quírios. O Senhor, o Senhor. Interessante que Romanos 10 diz, lembrei agora, por isso que vou procurar. Se com tua boca confessares, o quê? Jesus com Senhor, porque não diz aqui como salvador mas eu vou explicar para vocês não pensarem que ele não é salvador se com tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo ele veio para governar, para ser o rei o que o impedia de governar é que o pecado tinha nos levado todos para a condenação então ele morreu ele tomou sobre ele o nosso pecado ele tomou sobre Ele a nossa enfermidade. Ele tomou sobre Ele a nossa natureza. Ele tomou tudo isso sobre Ele. E morreu na cruz. Por isso que Pedro fala, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E o Seu Evangelho é o Evangelho do Reino de Deus, que coloca todos em obediência ao Pai. Amém? É simples. Eu já repeti aqui, não sei quantas vezes, mas agora vou ler com vocês. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Olha só, dá para sublinhar, né? Para quê? a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, quando a fé se apoia em sabedoria humana, a pessoa dura um tempo e vai embora vai embora porque se vamos falar de sabedoria humana tem muita gente sábia por aí, irmãos mas a palavra de Deus é a sabedoria de Deus, ele se nos, nos tornou da parte de Deus sabedoria Amém. 2 Coríntios 4, 1 Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Olha só a, de, a descrição, a definição a, que ele dá de seu próprio ministério. Este mesmo que nos diz que é para ir e pregar aos gentios. Voltamos para Romanos 15, versículo 18. É, termina dizendo para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Vamos entender um pouquinho isto, se é que vamos conseguir. 2 Coríntios 2,14. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Onde vê-lo, onde compreendê-lo, viram? É, em todo lugar. Onde é que tu anda mesmo, meu irmão? Todos nós andamos em lugares diferentes. Às vezes estamos acompanhados, às vezes estamos sozinhos e andamos por todo lugar. E queremos pregar o evangelho do Senhor Jesus. E ele diz aqui. Ele em Cristo. Só em Cristo. Ele sempre nos conduz em triunfo. E por meio de nós. Ele manifesta. Ele quer manifestar. A fragrância. Do seu conhecimento. Uma vida que visivelmente. Se percebe que conhece Deus. O Senhor Jesus. Por obra. Nós temos que formar pessoas. Nós temos que trabalhar na formação de outros. O discipulado. A palavra discipulado se tornou um pouquinho assim, né? Ficou ruim para uns, ficou excelente para outros. Mas ela é bíblica. E é para formar vidas. Colossenses 1,29 diz assim. 1, é, 1, um, um, 28, ou 27, para dar glória aqui, né? Os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O evangelho não é para tirar as pessoas do mundo para o reino de Deus, ou para trazer para a igreja. O evangelho é para tudo, para nascer, viver e morrer. E aqui diz assim, ó, Deus nos deu a conhecer a glória desse mistério, Cristo em nós, a esperança da glória, o qual, Cristo em nós, a esperança da glória, este é que nós anunciamos, e olhando para ele, e mostrando a sua pessoa, e a sua palavra, é que nós advertimos a todo homem, e ensinando todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O sujeito tem que ficar igual a Cristo. Ontem eu estive com um casal, que ele se converteu há pouco, foi batizado há pouco, e eu ia dar continuidade nos, nos ensinos dos livretos, mas o tempo ficou curto, eu abri Efésios 5 porque havia algumas situações que precisavam ser confrontadas à luz daquela palavra, e lemos Efésios 5, versículo por versículo. Vocês não queiram saber que coisa tremenda que foi. Para mim foi um bálsamo, porque eu vi o poder da palavra, o poder do Espírito. Nenhuma argumentação, nenhuma queixa, nada, nada. Só a palavra, a palavra do Senhor penetrando. É, Colossenses ainda 4,12. Aqui é um versículo muito bom para os discipuladores. Né? Eu cada vez que leio este versículo, me sinto completamente desqualificado para cuidar de qualquer um destes que estão comigo. Coedoloí. Saúda-vos, epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. A palavra aqui em português está muito boa, se esforça sobremaneira, mas não é o que está escrito. O que está escrito é que o sujeito lutava, é combatia em oração. Para que, olha para que que orava este homem... Imagina ele com uma lista de problemas dos discípulos lá orando. Não! Até podia ter, mas o que Paulo registra é que ele orava para que seus discípulos se conservassem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ou seja, que venha o reino de Deus sobre seus discípulos. Que se estabeleça a vontade do Senhor na vida dos seus discípulos. Que conheçam o rei, conheçam o rei muito mais do que o seu discipulador. Que possam ver a glória de Deus em Cristo e se alegrar com a palavra do Senhor se conservem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus essa é a obra esse é o trabalho que temos que fazer 2 Coríntios 12,15 eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado. Pergunta que Paulo faz aí para os seus discípulos. Depois eu tenho aqui vários textos sobre esse trabalho. Posso até mencionar se vocês quiserem anotando aí. 1 Coríntios 9, 16 a 27. Anotem, por favor, porque, na verdade, não podemos mais ir adiante muita coisa aqui. Eu já não vou prometer que um dia falo de novo isso aqui, porque já tem tanta promessa para trás aí. Chega de ser mentiroso assim, de cara aberta, né, irmãos? Então, por favor, eu não vou prometer mais nada aqui, tá? Então, Lucas 24, 19... Atos 10, 38, João 4, 34, João 5, 36, João 9, 4, é... João 14, 12, ah, esses nós vamos ler, João 9, 4, abram aí por favor, eu lembrei o que, que é, <risos> É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Tem que fazer agora. Tem que sair para fazer. Os que estão aguardando realmente a vinda do Senhor. Como cantamos aqui. João 14, 12. Em verdade, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores. Fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele vai para junto do Pai. Tudo que pedir, pede lá que bum, se manifesta. Muitas obras, muitas obras. Em nome do Senhor. Para a glória dEle. Segunda Timóteo 4,7. Ele fala assim: completei a carreira. É, combati o bom combate. Completei a carreira. E depois o que mais? Que coisa linda. Eu gosto mais do final. Né? Guardou a fé. Combateu um combate terrível. Fez tudo o que o Senhor pediu. No final, estava tava meio judiado mesmo o homem, né? Ele chegou lá cheio de band-aid já, né? Mas... Guardou a fé. Guardou a fé. Continuava crendo no seu Senhor. Aleluia. Tem mais. Por força de sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo. Eu só queria dizer o seguinte. Nós precisamos pregar um evangelho que manifeste o poder de Deus não é fazer coisas assim gigantescas, nada Qualquer nós, Edu e eu, estivemos estamos acompanhando um casal e de vez em quando assim dá um levante das trevas assim que a gente vê que a coisa escurece mesmo mas tu vai para cima do diabo e manda ele recuar e as coisas recuam mesmo já de novo tudo volta, calmaria nós precisamos entender a luta que temos. Nós não estamos trabalhando com mentes humanas para compreenderem um ensino. Nós estamos trabalhando com pessoas que precisam primeiro nascer de novo, e depois que nascem de novo, precisam ser transformadas na sua mente. Mas para serem transformadas na sua mente, existe um requisito básico. Elas precisam contemplar ao Senhor. Isso é que está em 2 Coríntios 3,18 contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo, é, co pelo seu Espírito, diz o texto, ou seja, tem que ser com poder, com força, com sinais, com prodígios, uma pregação sobrenatural, uma pregação que atinge o império das trevas, porque nós vamos lá para tirar uma pessoa do império das trevas e transportá-la para o reino do Filho, não é tirar do inferno, é tirar das, do domínio, da potestade de Satanás para Deus. É trazê-la de volta, é trazê-la da escravidão do diabo para ser submissa a Cristo. Amém, amados? E para isso nós, revest, nós somos revestidos de poder. O Senhor disse é, que nós seríamos testemunhas, que receberíamos o poder para ser testemunhas. E nós já recebemos esse poder. Precisamos ser testemunhas. Às vezes, ah, mas eu não vejo muito poder na minha vida, então vai testemunhar. Porque se não quer testemunhar, para que precisa de poder? O poder é para ser testemunha. Se começa a testemunhar, vê o poder se manifestando. Ele não, ele não, não nega a sua palavra. Começa a dar testemunha de Jesus, começa a orar pelos enfermos. Vai lá, vai lá. Ora por um, dois, três, lá pelo dez, não aconteceu nada, mas no onze, levanta o homem, né? Vai, vai gerando fé no coração, porque o Senhor é fiel, toda a sua palavra. Amém? Vocês todos receberam poder para isso. Amém, queridos? Amém mesmo? Amém. <risos> tá bom. Eu tinha mais coisa aqui, mas deixa assim. Vamos ler o Salmo 145, e aí encerramos. Desce no jeito, até poderíamos cantar, né, Tom? Nós cantamos lá no grupo, lá em casa. Ou não cantamos? Não cantamos? Cantamos sim. Salmo 145, 10. Todas tuas obras te renderão graças, Senhor. Vamos ler juntos, tá? Vamos ler do 10... Do 10, do 10, até lá embaixo. Depois eu digo onde para, tá? Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino. E confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras, até aqui. Aleluia! Vamos orar, amados! O sagrado encargo de pregar o evangelho, anunciar que ele vive e que ele reina. Vamos ficar de pé um pouquinho aí. Aleluia. Sempre é bom perguntar se tem alguém aqui que ainda não se entregou para Cristo. Né? Não dá para deixar passar a hora, né? Eu, assim, olhando, não sei, até porque não conheço mesmo, né? Mas se tiver alguém aqui que quer entregar a sua vida para o Rei Jesus. Teu Senhor e Salvador, pode vir aqui que já vamos orar contigo. Mas eu queria dizer aos irmãos, nós não podemos ficar fazendo votos em 2014. Até vai ter eleição esse ano, mas deixa os votos lá para o final. Nós precisamos nos arrepender e crer no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores, e proclamar o reino de Deus. Não só para os perdidos, como para os irmãos. A nossa palavra e a nossa pregação não sejam palavras persuasivas, mas seja reino de Deus. Paulo encerrou em Atos dos Apóstolos, dizendo: Reunia as pessoas e desfalava do reino, e desfalava de Jesus. Pai, nós te agradecemos. Porque todos nós compreendemos que tu vieste e morreste por nós. A nossa oração nesta hora é de pedir misericórdia a ti, Senhor, para conosco. Tu nos conhece, mas nós cremos no poder de Deus que habita em nós nós sabemos que o Cristo que está em nós é a tua esperança e nós oramos para que nele por meio dele e para ele nós possamos conduzir pessoas a ele Senhor nossa vida e a vida de tantos outros possam ser um testemunho de quem está caminhando em direção à estatura do varão perfeito nós oramos para que sejamos todos transformados à imagem de Cristo, pelo teu Espírito e por tua palavra. Nós oramos para que essa luta que teu Espírito tem contra a nossa carne, nós não coloquemos resistência nenhuma a ti, Espírito Santo. E tu possas vencer sem esforço por nossa rendição, Senhor. Te damos graças nesta hora. Renovamos nossa aliança contigo. E o nosso compromisso de pregar o reino de Deus em toda a parte. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pregamos o reino com alegria. Podem começar agora. Amém, amados? Uma boa semana para vocês.